0: Man muss echt sagen, die Eintracht hier, wie Sie uns seit der Fusion auch ähm, integriert haben in den Club, das ist schon wirklich sehr erwähnenswert. Also Sie bemühen sich wirklich sehr für unsere Strukturen, ähm, versuchen uns echt das Bestmögliche äh, zu geben. Das wissen wir sehr zu schätzen und ich glaube, umgekehrt weiß das die Eintracht auch sehr ähm, sich mit uns zu schätzen.
1: Die 45, eine Halbzeitfußball, präsentiert von Sportradio Deutschland.
2: Und das Ganze heute mal wieder mit mir, Nina Potzel in Einzelbesetzung. Jutentach, sage ich mal, zum ja, sechsten Spieltag. Beziehungsweise also Folge 15, die sich mit dem sechsten Spieltag auseinandersetzt in der Bundesliga der Frauen. Und das stimmt nicht so ganz. Ich bin ja nicht komplett alleine. Erstens habe ich euch ha, ha, an den Endgeräten, wenn man so schön sagt. Aber ich habe mir auch wieder zur Interviewfolge eine Gästin mit rangeholt. Und zwar ist das heute Barbara Dunst von der Eintracht Frankfurt. Das hört ihr auf jeden Fall gleich noch. Ich habe das Interview schon aufgenommen mit ihr. Hat echt so viel Spaß gemacht. Könnt ihr euch gleich noch selbst von überzeugen. Aber vorher habe ich noch Feedback. Und das war mal wieder so cool, diese, ja, nicht ganz Woche, aber die paar Tage. Ähm, war so cool, wieder mit euch irgendwie zu schreiben. Und gerade während des Champions-League-Spiels der Bayern... Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war richtig geflasht. Also das hat ja so einen Spaß gemacht, dann auch zuzugucken. Und auch eure Reaktionen, die waren ziemlich cool und auch witzig, so im ähm, Austausch zu lesen einfach. Also von mega, meine Nerven, Respekt an die Mannschaft, da nochmal zurückzukommen, das Spiel zu drehen. Und ja, ich finde, Tanne ähm, ja fasst das Ganze ganz gut zusammen. Es war wahrlich eine Achterbahnfahrt, <lacht> fand ich auch vom Ausdruck her sehr schön, also das hat sehr viel Spaß gemacht. Riesenrespekt von meiner Seite übrigens auch an Lydia, die beim Stand von, ich glaube es waren schon das 0 zu 2, hat sie geschrieben, ja das schafft Bayern safe noch und ich meinte noch so, oh hui, das sieht schon ganz schön schwierig aus gerade. Aber sie haben es geschafft. Und Georgia Stanway mit ihrem ersten Tor für die Münchnerin, das war echt super cool. Aber ich will jetzt noch gar nicht so tief da reingehen, das soll ja nur das Feedback sein, das ihr uns so gegeben habt. Ähm, außerdem gab es auch, ja genau zur Folge vorher, richtig schönes Feedback. Auch so ein Bisschen, ja, also konstruktive Kritik, sage ich mal, was ähm, ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, was super cool ist. Deswegen erstmal eine dicke Entschuldigung, dass wir nicht so viel über Wolfsburg gegen Bayern gesprochen haben. Wie es dieses Spiel verdient hätte, ich weiß, ich weiß. Das war echt ein bisschen blöde, aber wir dachten halt, ja, weil wir es erst am Donnerstag hinbekommen haben mit der Aufnahme, da nochmal so tief in die Analyse des vergangenen Wochenendes zu gehen, das ist dann vielleicht nicht so geil. Ähm, hatten wir selber das Gefühl, ähm, wollten dann halt lieber so ein bisschen ja auch über Linas Reise und so weiter reden, was wir dann ja auch gemacht haben. Also auf jeden Fall ein ganz dickes Sorry. Sollte aber auch nicht mehr so oft vorkommen, dass wir so aufnehmen. Also mit ähm, so einem Delay sozusagen, dass es so ja schon eher näher am nächsten Spieltag am, als am vergangenen dran ist. Ähm, von daher hoffentlich passiert das nicht mehr ganz so oft. Und es kam außerdem die Bitte, bzw. die Frage, ob wir nicht auch mal über die zweite Liga reden können. Und das finde ich ist eine sehr gute Frage, weil ich das wirklich sehr gerne auch machen wollen würde. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir dann noch mehr durchhetzen müssten durch diesen Spieltag der ersten Liga. Und dass da noch mehr auf der Strecke bleiben würde, als er es ja sowieso schon tut. Also ähm, ich denke immer, ich gehe mal raus aus so einer Aufnahme und denke mir, ah verdammt, da hätten wir noch mehr und da noch mehr und da noch länger und so weiter. Ähm, und wenn wir dann noch die zweite Liga mit dazu nehmen, dann spreche ich mit Sicherheit halt auch noch schneller. Und äh, weil ich das halt alles mit reinkriegen will und ähm, wir lassen glaube ich dann noch mehr Themen irgendwie auf der Strecke, weil mir eben auch so diese Rubrik äh, der, Blick die Kulisse, der Blick hinter die Kulissen zum Beispiel auch sehr wichtig ist, weil diese Dis Diskussionen auch immer sehr cool sind und auch mal so ein paar andere Themen beleuchten. Aber genau das könnte ja dann auch der Ort sein für mal so einen Blick in die zweite Liga. Und dann kommen wir doch mal zum Blick hinter die Kulissen.
1: Hinter den Kulissen.
2: Heute mit Barbara Dunst, Mittelfeldspielerin von der Eintracht Frankfurt. 100 Bundesligaspieler hat sie schon geknackt. Außerdem ist sie seit 2015 Nationalspielerin Österreichs, war auch bei der Europameisterschaft mit dabei und hat da das Eröffnungsspiel gegen England bestritten in diesem unfassbar geilen Stadion vor dieser unfassbar geilen Kulisse im Sommer. Und ich habe es ja schon angekündigt, Barbara ist super sympathisch. Sie hat uns auch ein paar sehr, sehr coole Insights gegeben, was da so bei der Eintracht läuft, wie das so läuft. Weil wir haben ja auch schon gesagt, in einigen Folgen habe ich das ja auch schon erwähnt, dass ich das so so sau cool finde, wie die eben diese Männer- und Frauenabteilung zusammen pushen und das so Hand in Hand läuft. Also, ähm, ja, viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Barbara. Hallo. Danke, ganz lieben Dank erstmal vorneweg, dass du dir die Zeit genommen hast. Na ich sage großen Dank, dass ich hier sein darf. Wunderbar. Bevor wir so richtig einsteigen, erstmal die Frage, wie geht's dir? Also du ähm, wurdest ja auch ausgewechselt und hattest die Woche vorher gefehlt wegen Rückenproblemen. Was macht der Rücken?
0: Ähm, ja, dein Rücken geht es Gott sei Dank ähm, wieder besser. Ähm, ja, leider kämpfe ich jetzt damit an einer leichten Erkältung. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich, ähm, muss ich echt sagen. Ich habe sonst echt über die Jahre nie was gehabt, jetzt ein bisschen mehr zuerst der Rücken und jetzt die Erkältung, aber ähm, ich denke, im Verlauf der Woche ist jetzt, sind die ganzen kleinen Problemchen dann endlich mal behoben. Wunderbar, schön Tee
2: trinken und äh, Gelo Revoice soll genau. sehr gut sein, wenn der, wenn der Hals kratzt. Oder.
0: Ähm das werde ich mal probieren. <lacht>
2: <lacht> Alles klar. Ähm, genau, dann lass uns mal schauen auf den Spieltag. Ihr habt gegen die TSG Hoffenheim echt ziemlich stark gespielt, lange Zeit geführt und müsst dann letzten Endes doch froh sein, dass ihr nicht noch verloren habt. Ähm, 3 zu 3 war ja das Endergebnis. Wie ist die Gefühlslage so nach dem Spiel am Samstag jetzt auch noch gepaart mit der mit der Erkältung und so weiter?
0: Ja, sie ist ähm, ja etwas durchwachsen. Also ich muss ähm, ja ganz klar sagen, leider Gottes, ähm, haben wir das Spiel dann im Verlauf der zweiten Halbzeit auch ein bisschen aus der Hand gegeben, also wir waren halt 3-1 vorne und ja, dann muss man schlussendlich auch echt sagen, wie du schon sagst, wir hätten das auch noch verlieren können ähm, wir ärgern uns schon sehr damit, ähm, ich denke einfach, dass das ja, so ja eben wenn man halt 3-1 führt, ähm, ja wäre das halt schon super, wenn man das dann auch ähm, zu Ende bringt ähm, das müssen wir halt echt im Team jetzt nochmal aufarbeiten aber ja, nichtsdestotrotz, ich denke, ähm, die Punkteteilung war in dem Fall dann auch ähm, ja, gerecht und ähm, wir schauen jetzt einfach positiv weiter zum nächsten Spieltag. Ja, am Wochenende geht es dann direkt auch weiter. Ich habe aber auch noch eine Frage genau. direkt
2: aus der Community mitgebracht von Natascha. Ich habe nämlich natürlich auch bei Instagram so gefragt, ob äh, unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Fragen an dich haben. Und ähm, Natascha hat gefragt, so also, eben allgemein auf Frankfurt, was mit eurer Defensive los ist, wie es sein kann, dass eure Gegnerinnen immer noch so rankommen hinten raus. Hast du da eine Idee?
0: Ähm, puh, ja, das ist eine gute Frage. Das, das, das Problem liegt uns auf alle Fälle vor. Was da das Problem sein kann, das, 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 das ist halt einfach so. Man muss auch sagen, Hoffenheim ist jetzt auch keine schlechte Mannschaft. Ähm, ich glaube einfach auch äh, durch Kathi Naschwein, die was da wirklich zwei Bombendorre ähm, ähm, schießt, ähm, Ja, ist das natürlich ähm, ja ähm, leider sehr, sehr blöd gelaufen. Aber ähm, das ist sind ähm, Dinge, die ist an uns aufgefallen. Da, wir sind da dran. Ähm, wir müssen das einfach echt beheben. Das darf uns eigentlich echt nicht mehr passieren, weil vor allem, ich denke, in den letzten Jahren sind wir als Mannschaft echt ähm, sehr, sehr gereift. Ähm, ja, wir sind, wir, wir, wir besprechen das, wir werden das reflektieren, ähm, ja, vielleicht fehlt uns da auch ein Stück weit die Konzentration ähm, für ganz hinten raus, aber ähm, ja, ich denke, ähm, wir müssen da einfach in Zukunft ähm, die Bälle einfach besser klären und ähm, vor allem in der Restverteidigung des Mittelfeld vielleicht dann auch nochmal nachschieben, dass wir eben diese zweiten Bälle ähm, wegverteidigen und ähm, ja, das ist definitiv ein Punkt, an dem wir ähm, speziell jetzt in den nächsten Spielen echt arbeiten müssen,
2: ja. Ja, du hast es auch gesagt, nur mit der Konzentration, also ähm, das, ich drücke euch da die Daumen, dass ihr das hinbekommt, wie geht's denn dir da ganz speziell in so einer Situation, wenn du da ja am Samstag in der 64. ausgewechselt worden bist und dann in der 67. geht's los eben, ja. du hast es ja auch schon gesagt, äh, von Naschenwengen, die Tore waren ja wirklich wunderschön, ähm, wie geht dir da selber, so gerade ausgewechselt und dann kommen diese zwei Gegentore noch und denkst dir auch, Mensch, so ein Mist, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich habe mich wirklich sehr geärgert. Ähm, vor allem, ich muss ja echt sagen, ich war so froh, dass, dass mein Rücken ähm, ja auch rechtzeitig sich erholt gehabt hat zum Spiel und dann hat sie da einfach halt so ein bisschen ja, schon so der Schnupfen einen Tag vorm Spiel eingeschlichen und ach, ja, es war halt natürlich voll ärgerlich, also ich will mir auf gar keinen Fall ähm, jetzt irgendwie auf das rausreden. Ich war ja schon fit. Ähm, ja, ich habe mich sehr geärgert, weil natürlich ist es dann von draußen immer richtig ähm, blöd zuzuschauen und wenn man der Mannschaft dann irgendwie nicht helfen kann. Und ähm, ich habe mich persönlich sehr geärgert, ähm, deswegen hoffe ich jetzt einfach auch, dass ich mir die nächsten Tage oder ja, ähm, bis Mittwoch, bis zum ersten Training dann wieder gut erhole. Ähm, ja, sehr, sehr ärgerlich und ähm, ja hoffe einfach, dass dass ich dann, ähm, ja, bei den nächsten Spielen dann wieder ein bisschen fitter bin und dann nicht in der 65.
2: raus muss. Ja, auf dass die, auf, dass die äh, Gesundheit besser wird und die Woche, die nächste Woche auf jeden Fall besser wird. Aber wollen wir auch mal aufs Positive schauen, weil ich meine, wie gesagt, also die erste Halbzeit war ja wirklich richtig gut. Ihr seid ja vor allen Dingen auch sehr effektiv genau, ja. gewesen. Trainiert ihr das irgendwie speziell oder dann auch eben, weil am Anfang ja der Fokus dann auch sehr hoch ist, wenn ihr da so effektiv am Start seid?
0: Ähm, ja, wir haben uns einfach vorgenommen, dass wir ähm, vor allem in den ersten 20 Minuten ja, voll vorne drauf pressen, dass wir sie vor allem hinten dann unter Druck setzen. Wie, wie du auch sagst, ich glaube, das ist uns echt äh, vor allem erste Halbzeit richtig gut ähm, gelungen. Ähm, ja, und dann, dann müssen wir halt echt schauen, dass wir vor allem zweite Halbzeit ähm, das auch so auf den Platz bringen. Und ähm, eben, wenn wir diesen ähm, ja, Anschlusstreffer kriegen zum, zum, zum 3 zu 2, dass wir einfach als Mannschaft dann auch wissen, hey, okay, ähm, wir müssen jetzt schauen, dass wir vor allem die nächsten 15 bis 20 Minuten ähm, ja kompakt stehen und ähm, in dem Fall Hoffenheim halt auch weit vom Tor weghalten und vor allem auch dann ähm, ja klare Bälle in den eigenen Reihen spielen, vielleicht auf Ballbesitz ähm, gehen und dass uns dann solche Dinge halt einfach nicht mehr passieren. Ja, wie gesagt, dass wir da einfach grundsätzlich, ja, stabiler werden einfach und diesen Schwung von der ersten Halbzeit, vor allem in die zweite Halbzeit, ähm, ja, dann auch mitnehmen können. Dann macht es nur noch mehr
2: Spaß, der Eintracht zuzugucken, <lacht> weil das ist wirklich manchmal, macht ja schon sehr, sehr viel Spaß, aber also für Tore sorgt es auf jeden Fall. Aber ich möchte auch noch mal so ein kleines bisschen ja weg nur von diesem Spiel jetzt gucken, ähm, und insgesamt mal gucken. Du hast ja auch schon gesagt, ihr seid gerade im vergangenen Jahr ähm, als Team noch mal sehr zusammengewachsen. Eine, die da noch mit dabei war, mittlerweile aber bei Wolfsburg spielt, ist ja Merle Frohms, eure Torhüterin. Ähm, wie war, wie bitter war der Abgang? Und ähm, wann habt ihr gemerkt, dass Stina Johannes auch super funktioniert? Weil das muss ich auch wirklich mal festhalten. Die macht ja wirklich einen unglaublich guten Job. Ja,
0: total. Ähm, muss ich echt sagen, die Stina hat sich echt super ins Team. Team eingefügt, ähm, hat vor allem beim Eröffnungsspiel mal richtig gezeigt, ähm, ähm, dass sie eine ri richtig oh, gute ja. ist, ähm, sehr jung, mit voll viel Talent und menschlich, muss ich auch echt sagen. Äh, ich verstehe mich echt sehr gut mit ihr, ähm, ist sie echt eine sehr, sehr coole. Ähm, und ja, bezüglich Merle, natürlich, ähm, Merle ähm, war, ist eine sehr, sehr, sehr gute Dorffrau in meinen, meinen Augen, und, ähm, aber wie gesagt, ich verstehe den. Ähm, Schritt absolut. Ähm, die hat wirklich höchst professionell in Frankfurt ähm, gearbeitet, hat wirklich versucht, das Team auch ähm, weiterzubringen und ähm, deswegen ähm, haben es wir, vor allem ihr, sehr gegönnt, den Schritt nach Wolfsburg und wünschen ihr natürlich da auch das Beste. Ja Entschuldigung. Erzähl weiter. Ja, und ich glaube, ähm, ja, die Stina hat diesen Platz ähm, sehr, sehr gut übernommen, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, das finde ich sieht man auch immer sehr gut, also die zaubert da ein paar Paraden hin, das ist echt äh, sehr, sehr cool. Ich würde auch gerne so ein bisschen auf die Liga insgesamt schauen mit dir, also keine Sorge, das wird jetzt nicht irgendwie ein krasser Spieltagsrückblick, der irgendwie jedes Spiel irgendwie einzeln auseinander nimmt, aber erste Frage erstmal, wie verfolgst du, wenn du selber ein Spieltag hast, wie verfolgst du so den Rest der Liga dann?
0: Ja, eigentlich muss ich sagen, mich interessiert das immer sehr, ich schaue dann immer sehr gerne in die Tabelle rein, ich schaue auch ähm, ja, wie die Mannschaften gespielt haben, es ähm, sind ja eigentlich sehr viel ist auch in der Liga vertreten. Dann schaue ich auch immer bei den, bei den Vereinen, ähm, wie es ihnen gegangen ist. Ähm, ja, gestern habe ich dann nochmal kurz reingeschaut, ähm, Potsdam gegen Freiburg hat mir auch sehr interessiert. Ähm, ja, ich muss schon sagen, so generell mit dem Ligabetrieb ähm, beschäftige mich schon. ja Wenn du gerade sagst, ähm, Potsdam gegen
2: Freiburg hatte ich auch sehr interessiert. Ähm, 5 zu null hat Freiburg gewonnen. Wie findest du, also Pff, Turbine Potsdam, damit immer noch Letzte in der Tabelle. Wie wie siehst du das? Ich meine, in der vergangenen Sa Saison habt ihr sie ja ganz kurz vor ähm, ja vor Ende noch überholt und auf Rang 4 verwiesen. Ähm, wie siehst du das jetzt, wie ja schlecht sie dastehen?
0: Ja, ich muss sagen, ich finde es ähm, ja, schon sehr, sehr traurig. Wie du schön sagst, letztes Jahr haben die ja mit uns, sich auch um den Champions-League-Platz ähm, gebettelt und jetzt sind sie eigentlich ähm, Schlusslicht. Ähm, das ist äh, ja, ein Verein mit einer großen Geschichte dahinter und das ist natürlich, ähm, finde ich das sehr, sehr schade. Man muss halt sagen, die haben tatsächlich auch ein bisschen Verletzungspech, da fallen auch immer wieder Spielerinnen aus, dann komplett ähm, neu aufgestelltes Team, ähm, neuer Trainer. Ich glaube einfach, ähm, ja, dass sie die noch finden müssen, ähm, um das halt noch zu schaffen. Aber ich selber weiß es auch, dass alles möglich ist. Ich habe damals auch ähm, mit Duisburg, glaube ich, bis zur Winterpause, ähm, haben wir null Punkte gehabt und in der Rückrunde haben wir dann schlussendlich zwölf gehabt und haben den Klassenerhalt halt ähm, geschafft. Also ich würde sowas eh nie abschreiben, weil es ist immer alles möglich, wenn man eben ein gutes Team ähm, formt, noch von der Mentalität her. Ja, es ist wirklich sehr, sehr traurig, eben auch weil da auch ein Ösi ist. Ähm, mit dem unterhalte ich mich ja auch immer drüber. Es ist schon echt im Kopf nicht einfach. Ich weiß das. Ich habe die Erfahrungen auch machen dürfen, selbst mit Leverkusen. Und ähm, ja, ich finde es halt schon sehr, sehr schade. Es ist halt schon ein Traditionsverein. Ja, voll. Denn was es da gerade nicht so toll geht, sage ich jetzt mal.
2: Nicht wirklich. Du hast gerade gesagt, du hast es ja. Ne, du, also, du ja auch schon erlebt, ähm, mit Duisburg und Leverkusen auch. Gibst du dann auch manchmal so Tipps, gerade wenn du sagst nur mit den Ösis, ihr tauscht euch da aus, ähm, gibst du dann nochmal speziell Tipps, wie man da so umgehen kann mit in so einer Situation?
0: Ähm, ja, schon. Also ich habe, ähm, natürlich sprich ich ja da schon sehr positiv zu. Also ich, wie gesagt, ähm, mental ähm, kratzt das natürlich extrem. Das ist natürlich eine super, vor allem jetzt, wenn man zu Hause spielt, dann kriegt man nochmal 5-0-Klatsche. Ähm, das ist natürlich nicht so einfach und ähm, wichtig ist glaube ich einfach oder so war es halt bei uns damals, dass wir uns halt als Team nochmal echt richtig zusammenraufen haben müssen und echt gesagt haben, okay wir müssen echt jedes Spiel volle Kanone gehen und ich glaube das machen die Mädels auch, aber wenn da halt einfach mal der Wurm drin ist dann ist er drinnen, aber dann meistens reicht halt, halt einmal so ein Erfolgserlebnis und ja, dann lauft die Mühle wieder, so auf gut Deutsch. Und ähm, ja, das, das ähm, hoffe ich natürlich auch, dass, dass sie da in nächster Zeit vielleicht auch mal wieder so ein Erfolgserlebnis haben.
2: Ja, ging ja wirklich sehr schlimm los, und auch direkt mit einem Kreuzbandriss der Kapitänin Noemi Gentile. Das war echt ganz, genau. schön, ganz schön bitter. Aber dann schauen wir mal so ein bisschen ja, auf die positiveren Teams, sage ich mal, die mich ehrlich gesagt ziemlich überraschen. Also die Aufstiegsteams, Duisburg und Meppen, die stellen sich ja auch echt richtig gut an. Also Meppen ja verloren gegen die Münchnerinnen, aber trotzdem auch sehr lange gegengehalten. Und Duisburg, mhm. ihr habt vergangene Woche gegen sie 3 zu 2 gespielt. Und am Freitag haben die Duisburgerinnen dann 2 zu 1 gegen Köln gewonnen. Und du hast ja auch schon selber erzählt, gerade eben, was du mit Duisburg erlebt hast. Und hast ja auch paar Jahre da gespielt. Also du verfolgst sie auch noch sehr intensiv, also mehr oder weniger intensiv haben wir jetzt schon gehört. Ist das für dich
0: überraschend, wie sie sich so ähm, anstellen? Ich habe das Spiel tatsächlich auch angeschaut ähm, im Fernsehen. Ähm, hat mich nämlich sehr interessiert. <lacht> für mich gar nicht überraschend. Gar nicht überraschend. Ähm, Duisburg Duisburg bringt einfach ja seit über über Jahren einfach so eine gewisse Mentalität mit. Ähm, die haben über die Jahre immer ein tolles Mannschaftsgefüge. Ähm, die können da echt immer, wie gesagt, so eine Mentalität ähm, kreieren. Ähm, und vor allem in Duisburg dann ähm, ist das immer was Besonderes für die Spielerinnen. Ähm, die spielen ja auch jetzt im Stadion regelmäßig. Ähm, das war für mich nicht überraschend, die hauen sich dann auch echt in jeden Zweikampf rein, sind total unangenehm und ähm, ja, über, den, über das eine Tor ähm, kann man diskutieren, über das eine Kopfballtor, ähm, ich glaube, von der, der hatte aber ähm, wie gesagt, also das ist für mich eine Mannschaft, die was immer über die Jahre ein tolles Mannschaftsgefüge kreieren kann und ähm, gleich wie Meppen, ich glaube auch, dass die ein sehr gutes äh, Mannschaftsgefüge haben und deswegen ähm, muss ich sagen, überrascht es mich jetzt ehrlich gesagt nicht so, nein. Mhm. Und mhm. vor allem auch gegen uns ähm, ja. hat man gesehen, äh, ähm, ja, auf einmal ähm, steht es da 3-2 und ähm, aus dem Nichts schießen die zwei Tore und wie gesagt, Duisburg ähm, muss man echt über die 90 Minuten ähm, ja, immer voll kontrollieren, weil sonst sind die einfach immer unangenehm. Ja, und wischen, Oder für Überraschungen zu haben.
2: Ja, sagen wir und zwischen so. dann eben genau so eine Überraschung mal raus. Das ist ziemlich cool, finde ich auch immer wieder zu sehen, eben dass sie auch dann trotz 03 da immer noch ja da sind und immer noch diesen Willen haben, finde ich auch sehr beeindruckend. Aber das klingt jetzt schon so, als würdest
0: du eher sagen, dass sie nicht zwingend
2: absteigen auch.
0: Ich denke, es wird wieder sehr, sehr spannend, diese Saison. Ich glaube, dass das auch wieder ähm, sehr eng wird. Wie gesagt, ich bin auch von Werder Bremen vom, vom Mannschaftsgefüge ein großer Fan. Ähm, mhm. Das ist auch eine Mannschaft, haben wir selbst letzte Saison erleben dürfen in Bremen. Oh, weiß ich nur, das Spiel liegt mir auch sehr ähm, äh, schlecht noch im Wagen. <lacht> Die haben sich auch in jeden Zweikampf reingeschmissen und voll Also Das sind schon Mannschaften. Die leben halt voll vom Team. Und ähm, die muss man auch noch voll auf der Rechnung haben und die werden bestimmt auch noch kommen, denke ich. Äh, boah, es wird wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, oh ja, ja ich, boah, ich kann mich da gar nicht, ich ähm, kann <lacht> da gar nichts, wüsste jetzt nicht. Ich denke Duisburg jetzt mit sieben Punkten relativ gut, dann Metten gleich dahinter mit sechs Punkten. Ja, das, das ist das schon mal ist... ein leichter Puffer. Das ist schon mal ein Puffer, ja. Ja, und das wird
2: äh, sehr spannend. Ich bin da auch voll bei dir. Also äh, das ist sehr schwierig, da irgendwie einen Finger reinzulegen ne, und zu sagen, genau so. Ja, voll, voll. <lacht> ja, das Spiel, was du gerade ansprachst, ist äh, in Bremen. Ne? Da haben die Bremerinnen tatsächlich auch eins zu null gewonnen. Das ist fast genau ein Jahr her, Dezember letzten Jahres. Aber Genau, wenn dann mal
0: genau.
2: Wenn wir dann mal vom, vom Keller ein bisschen nach oben gucken, da ist es ja auch sehr spannend gerade. Ähm, Wolfsburg natürlich schon ein paar Punkte voraus, aber ihr steht vor den Münchnerinnen. Wer, glaubst du, ist denn auch neben den beiden eure größte Konkurrenz?
0: Ähm, ja, für mich definitiv auch die DSG Hoffenheim. Mhm. Ähm, das ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das hat man ja jetzt wieder gesehen am Wochenende, dass das ein ziemlich ja, ausgeglichenes Duell war, ähm, ja, ich glaube, der SC Freiburg ähm, auch sehr gut ähm, in die Liga gestartet. Ähm, ich glaube, die haben zwölf Punkte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, die reihen sich da, glaube ich, auch in den oberen Drittel ein. Ähm, sehr junge Mannschaft. Ja, ich denke, ähm, die DSG, die wird äh, bestimmt dranbleiben. Ich glaube, Hoffenheim, wenn sie, wenn sie so weitermachen, ähm, muss man die auch am Zettel haben. Ähm, ja, ich denke, das sind da mal so meine zwei Mannschaften, die was, die was da oben ähm, mal sicher ja ein bisschen mitmischen werden. Und hättet ihr
2: gedacht, dass ihr so gut dasteht gegenüber auch dem FC Bayern vor allen Dingen? Also wie gesagt, jetzt ähm, Zweite, München sind Dritte, ihr habt einen Punkt mehr.
0: Ja, ich muss schon sagen, uns hat das jetzt, wenn ich noch mal ein bisschen weiter zurückgehe, ähm, mhm. das Ausscheiden in der Champions League hat uns extrem wehgetan. getan. Das hat uns wirklich sehr, sehr erwischt. Das war natürlich nicht das, was so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben dann gewusst, okay, wir müssen uns jetzt wirklich komplett wieder da fangen. Wir müssen uns jetzt voll auf die Liga konzentrieren. Wir wissen ja grundsätzlich, dass wir echt eine sehr gute Mannschaft sind. Und wir wollen da jetzt auf gar keinen Fall in ein Loch fallen und ähm, ich glaube einfach vor allem mit dem Eröffnungsspiel ähm, gegen Bayern ähm, und dieses Unentschieden, das hat uns glaube ich schon nochmal echt einen richtig krassen ähm, Push gegeben, das war sehr sehr wichtig für uns alle, muss ich echt sagen mhm. und ähm, ich glaube diesen, diesen Flow und dieses ähm, ja, wie, wie kann man das beschreiben, dieses tolle Erlebnis auch im Stadion mit den tollen Fans hat uns echt richtig gut dann und dann haben wir uns einfach von Spiel zu Spiel echt ähm, versucht, ähm, da voll das mitzunehmen und darauf zu konzentrieren. Und deswegen, ähm, wir freuen uns natürlich sehr, dass es ähm, ja jetzt so läuft und jetzt so ist, ähm, wie es gerade mit 14 Punkte hinter Wolfsburg. Ähm, das ist schon echt sehr, sehr gut. Ähm, wir sind schon zufrieden mit dem, eben das Hoffenheim-Spiel, leider Gottes. Das tut uns tatsächlich... Ähm, noch ein bisschen weh, aber werden wir auch ähm, verarbeiten, die Liga geht weiter, die Saison ist ja auch noch lange, das muss man ja auch noch sagen und ähm, ja, wir, wir können grundsätzlich schon echt ähm, ja, auch mal sagen, dass wir zufrieden sind mit dem Jahr.
2: Das ist auch gut zu hören auch schon mal und du hast ja auch vollkommen recht, es ist noch eine ganze Weile zu spielen. Aber habt ihr dann nach diesem, also weil du gesagt hast jetzt, dass es wirklich sehr, sehr schmerzhaft war, dieses Ausscheiden in der Champions League ja noch in der Qualifikation. Ähm, habt ihr da besonders nochmal vielleicht auch mit einem Mentaltrainer oder so dran gearbeitet oder einfach untereinander euch viel unterhalten und dann halt voll ins Training dann für die Bundesliga gestürzt? Oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ähm... Wir haben uns schon als Mannschaft auch nochmal sehr reflektiert, ähm, haben versucht, ähm, ja viele Gespräche zu führen, ähm, wo können wir noch ein bisschen nachschärfen, wo, wo müssen wir uns verbessern, welche Schwächen müssen wir schwächen, welche Stärken können wir noch stärken. Ähm, wir haben uns da wirklich schon als Mannschaft nochmal echt ähm, richtig reflektiert und haben gewusst, ähm, eben, dass wir eine sehr gute Mannschaft sind, dass sehr viel Potenzial vor allem in der Mannschaft ist. Ähm, es wurden dann ja, Gespräche mit dem Trainer geführt, in der Mannschaft geführt und das nochmal echt ähm, ja festzuhalten, dass wir ja eben nicht umsonst letzte Saison am dritten Platz waren und ich glaube, das hat uns schon nochmal echt richtig gut an ähm, und wie gesagt, ich glaube auch, dass das Eröffnungsspiel auch echt ein Schlüsselspiel so für diesen Start war in die Liga ähm, genau und ich glaube, dass wir einfach diese positiven Dinge nochmal echt ähm, hervorgehoben haben, jetzt da, vor allem, wie wir uns entwickelt haben die letzten eineinhalb Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, ich glaube, die Spielerinnen an sich ähm, sind mittlerweile ja auch schon sehr, sehr reif, bringen auch schon ein bisschen Erfahrung mit. Ähm, wir haben immer wieder Spielerinnen, die in die Nationalmannschaften einberufen sind, ähm, da auch ähm, teilweise Leistungsträgerinnen schon sind. Und ähm, ich glaube, dass diese Erfahrung mit dem Mix von Potenzial ähm, ja, uns schon sehr, sehr gut tut und ähm, wir deswegen, glaube ich, echt auf einem sehr, sehr guten Weg sein, sind. Wen
2: meinst du dann genau damit, wenn du von Potenzial sprichst? Das sieht man ja schon auch wirklich auf dem Platz. Wer kommt dir da ähm, so ganz, ganz krass in den Kopf, wo du sagst, die ist so die Spielerin, die, die hat noch richtig, richtig was vor, vor sich, die jetzt vielleicht nicht überall auf dem Zettel steht?
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ähm, da fällt mir gleich ganz schnell die Shakira Martinez ein, äh. ähm, das ist für mich wirklich eine Spielerin, wie ich vor dreieinhalb Jahren ähm, nach Frankfurt kommen bin. Ich war wirklich beeindruckt. Also die Shecky ist für mich eine Spielerin, ähm, die was wirklich ein Riesenpotenzial mitbringt. Ähm, die was auch echt, ähm, wenn sie reinkommt, auch echt in ihre Tore macht und im Abschluss wirklich überragend ist. Ähm, die könnte über die nächsten Jahre wirklich noch echt eine, eine richtig, richtig gute Spielerin sein und mit der könnten wir echt noch eine große Freude haben in der Liga und vor allem hier bei der Eintracht. Ja, die hat ja auch zuletzt
2: letzte Woche den Doppelpack gemacht, ne, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Genau, genau. Ja, das äh, war sehr stark. Also haben wir hier so genau die Insights von Barbara Dunst, müssen wir auf jeden Fall noch mehr drauf achten, als sowieso schon. Du hast ja auch schon ein paar Mal das Auftaktspiel ähm, gegen Bayern München schon angesprochen. Ihr habt im Waldstadion gespielt. Das war, also Ich war leider nicht vor Ort, ich habe es aber im Fernsehen gesehen und das war da schon wirklich beeindruckend zu sehen, wie die Kulisse war. Wie war das denn für dich auf dem Platz?
0: Ähm, ja, äh, ich hatte ja das Elfflugspiel auch im, im, äh, bei der Europameisterschaft und jetzt im Vergleich auch nochmal hier. Ja. Äh, ich muss echt sagen... Ähm, das war, das war richtig krass. Also unsere Fans, also hier bei der Eintracht, das ist wirklich atemberaubend. Also die gehen da voll mit. Es war so cool. Also wirklich, es hat einen richtig beflügelten Platz. Und es ist ja echt so, man muss echt sagen, auch die Eintracht hier, wie sie uns seit der Fusion auch integriert haben in den Club. Das ist schon wirklich ähm, ja sehr erwähnenswert. Also sie bemühen sich wirklich sehr für unsere Strukturen, ähm, versuchen uns echt das Bestmögliche äh, zu geben, haben uns damals nach Sevilla und nach Barcelona, also nach Sevilla eingeladen, ähm, wo die Männer im Europa League ähm, Finale äh, gespielt haben. Also das sind schon Zeichen nach außen, dass was nicht von jedem Verein so passiert und das muss man echt sagen, dass wir eben im Deutsche Bankpark diese Spiel spielen haben dürfen. Das, das ist schon echt großartig. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und ich glaube, umgekehrt weiß das die Eintracht auch sehr, ähm, sich mit uns zu schätzen. Und ähm, ja, da sind wir schon wirklich sehr glücklich drum. Es geht wirklich was vor, voran. Wir spüren das auch. Wir spüren das auch intern. Und genau so in die Richtung soll es ja auch weitergehen. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir natürlich auch für sehr viele Mannschaften in der Liga, dass da wirklich, ja, jetzt sei es jetzt beim ersten FFC Köln, wo wirklich auch was passiert. Für Bremen wünsche ich mir das, vielleicht auch bei Tupine Potsdam, dass da ja mit Fusionen geschlossen werden. Weil da muss ich schon sagen, da hat sich bei uns schon einiges verändert und da ist die Eintracht schon wirklich sehr dahinter und das tut extrem gut für den Frauenfußball generell. Das ist
2: genau die Frage, die ich auch bei mir mit auf dem Zettel hatte, <lacht> weil ich finde es auch total oh. klasse zu sehen bei der Eintracht, eben was du auch gesagt hattest, ne? nach Sevilla und so weiter, ähm, zu sehen, wie das zusammen gemacht wird und eben auch publik gemacht wird. Also das finde ich, funktioniert bei der Eintracht so von außen gesehen sehr, sehr gut und das ist, finde ich, auch sehr, sehr klasse zu sehen und das ist voll schön, weil ich hatte dann nämlich gefragt, ähm, oder er hätte dich jetzt gefragt, ob das auch wirklich so spürbar ist im Verein als Spielerin und das ist total cool zu hören, dass das auch wirklich dann so ist. Aber gibt es manchmal doch noch so Stellen, weil wir haben ja auch gehört von Alex Popp zum Beispiel, die ja gesagt hatte ähm, beim VfW Wolfsburg, ja, da gibt es schon noch ein paar Stellen, wo es noch auch besser laufen kann. Ähm, gibt es das bei dir auch? Also bei Frankfurt hast du da auch manchmal das Gefühl so, ah, okay, hier und da könnte es noch ein bisschen besser laufen. Oder so was du dir wünschen würdest?
0: Ähm, ähm, ja, klar, natürlich gibt es da immer so ein, zwei, drei Drehstellen, wo man auch nachziehen ähm, kann. Ähm, die die gibt es bestimmt. Ähm, bei uns war es halt eben ja bezüglich Trainingsplatz, ähm, wie, wie können wir da noch was ähm, verbessern? Ähm, ja, sind jetzt da am Weg zum Deutschen Bankpark, sind da jetzt auch schon umgezogen, haben da jetzt auch bessere Trainingsbedingungen. Ähm, ähm, da haben wir jetzt schon wieder einen nächsten Schritt gemacht. Ähm, genauso, was das Thema Strukturen betrifft, ähm, war bei uns eigentlich schon noch, noch eine große ähm, Drehstelle. Und auch das ähm, wurde jetzt auch umgesetzt. Also natürlich... Ähm, es kann nicht alles von heute auf morgen gehen, das muss man auch ganz klar so sagen. Ähm, seit der Fusion ist schon einiges weitergegangen, aber es gibt natürlich noch Potenzial nach oben, das ist mal ganz klar, aber ähm, ich kann einfach nur sagen, dass eben die Eintracht bemüht ist, dass es jetzt nicht von heute auf morgen passiert, ist auch ganz klar, aber man sieht einfach, dass wir Schritte nach vorne machen und das ist vor allem ähm, das Wichtigste oder das ist eben sehr, sehr wichtig und ähm, wie gesagt, bei uns war eben der Trainingsplatz Thema. Und wir sind jetzt da seit, ähm, letzter Woche am Deutsche Bankpark und dürfen da am Trainingsgelände von den Männern haben da einen Trainingsplatz bekommen, trainieren. Hat ja, das ist ja cool.
2: Das ist ja schon mal wirklich, ja. wie du hast, ein Riesenschritt nach vorne. Und du ja, hast ja auch recht, es dauert alles ein bisschen überhaupt, bis sowas passiert. Und es dauert ja vor allen Dingen auch, bis so eine Fusion überhaupt vonstatten geht. Wir hatten, also ich meine, du warst ja dann auch mit dabei bei Frankfurt. Ähm, wie waren das für euch als Spielerin? Wie habt ihr das mitbekommen, was da passiert, was da angedacht wird?
0: Ja, das, das wurde dann, glaube ich, ähm, im letzten halben Jahr von der FFC-Zeit wurde das dann so kommuniziert äh, mit den Spielerinnen in Gesprächen. Ähm, genau, dass das eben in Planung steht, dass ähm, gerne eine Fusion ähm, gemacht wird gemacht werden würde und ähm, genau dann wurden halt Gespräche geführt oh, mit, mit den Vorständen. Ähm, dann war der Vorstand auch bei uns, hat das präsentiert und genau so ist es dann ähm, ins Rollen gekommen. Man muss das ja auch ganz klar sagen, jetzt eben, weil ich das äh, mit Vorstand anspreche, kann ich wirklich nur positiv erwähnen, ähm, wir waren das ähm, vorletzte Spiel in Potsdam ähm, letzte Saison da ging es eben um den Champions League Platz und dann ist der Vorstand eben nur mal so nachgereist was ja auch nicht selbstverständlich ist ähm, dass sie nach Bozen nachfliegen und das Spiel zuschauen dann waren sie bei uns in der Kabine also es ist schon so dass dass sie voll präsent sind bei uns dass sie wirklich zeigen dass sie auch hier sind dass sie zeigen dass sie den Frauenfußball hier weiterbringen möchten und ähm, ja mit mit vielen Gesprächen und mit mit ja, ich glaube einfach, man muss ja auch das erwähnen, dass die Spielerinnen dann ja auch vertrauen. Ähm, es haben sie dann ja sehr viele ähm, nochmal ähm, dazu entschieden, hier zu verlängern, den Weg mitzugehen, an das zu glauben und zu vertrauen, was hier geplant wird. Und ähm, ja, das spricht ja auch ähm, für Nico, für den Vorstand, für den, für den, für die ganzen Leute hinter dem ganzen ähm, Strukturen. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass dass es schon wirklich zeigt, dass wir da auf einem guten Weg sind, ja. Aber das ist echt
2: toll zu hören, dass ihr euch da alle so wohlfühlt und dass das eben genau so vorangeht und so gut funktioniert genau. auch, weil das ist ja auch von vornherein nicht irgendwie vorauszusehen gewesen und dass es dann eben auch in der ähm, Tabelle sich so gut nieder niederschlägt und auch im Spiel auch, das ist ähm, echt super cool zu sehen. Ähm, Stichwort Professionalisierung ist auch ein Thema, was, <kühlt> entschuldige bitte, was ähm, bei unseren Hörerinnen und Hörern auch ein ähm, Thema ist, wenn man auf Schiedsrichterinnen guckt. Ähm, da habe ich auch eine Frage noch reinbekommen, ähm, so ganz generell, worüber wir auf jeden Fall mal diskutieren sollten, äh, in diesem Podcast auch nochmal an anderer Stelle. Aber auch eine Frage an dich. Und zwar, mh, ja, manchmal ist da so ein bisschen das Gefühl da, dass eben in den Vereinen und bei den Spielerinnen sehr viel passiert und Professionalisierung absolut vorangetrieben wird, das Niveau sich steigert und steigert aber bei den Schiedsrichterinnen nicht ganz so. Also die können da manchmal nicht so richtig mithalten, hat man so ab und zu das Gefühl. Und jetzt ist meine Frage oder auch die Frage aus der Community, wie geht euch das als Spielerinnen auf dem Platz? Habt ihr dieses Gefühl auch? Also würdet ihr euch auch manchmal wünschen, dass da mehr gemacht wird, dass eben die Schiedsrichterei auch professioneller unterstützt wird?
0: Ähm, es ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben da Diesbezüglich einmal habe ich da ein Gespräch vor kurzem gehabt, ähm, ich habe es jetzt nur von, von Österreich ähm, mitbekommen, ähm, dass es da mehr Förderungen geben sollte, ähm, was das Thema Schiedsrichterinnen betrifft, dass da mehr Unterstützung ja sein sollte auch. Ähm, ich denke, das ist natürlich sehr sehr wichtig, ähm, dass es was das desbezüglich ähm, betrifft, dass da vielleicht auch mehr Frauen ähm, gibt, die, die da einfach ja diesen, 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 das, das machen das machen und ja, also man muss ja sagen, also es passiert ja, jetzt war ja wieder auch ähm, so ein Fall, ich glaube, bei Dortmund, äh, Dortmund-Eintracht. Ähm, ah, ja, ich bei den ich Männern, denke, ja. an, genau, bei den Männern, da war ja auch jetzt wieder ein bisschen ein größerer Wirbel, was das Ganze betrifft. Ähm, mhm. Ja, ich denke, unseren Schiedsrichterinnen würde es vielleicht schon auch mal einfacher fallen, wenn sie ja, eine Videostation haben, wo vielleicht noch eine Assistentin ähm, oben sitzt und ähm, über Headset ihr vielleicht Entscheidungen, ähm, ähm, dass sie die besprechen können oder dass dass da vielleicht mehr Möglichkeiten gibt eben mit einer, mit einer Videoüberwachung, dass man einfach da vielleicht ähm, mehr Fehler vermeidet oder Fehler generell vermeiden, ähm, wie gesagt. Aber ich bin halt auch wieder der Meinung, Fehler dürfen immer passieren, Fehler können passieren. Ähm, die haben bei dem Spiel ähm, Dortmund gegen Eintracht, die haben die besten... Oh, äh, Blickwinkeln über von Kamera bis zu Fernsehübertragungen und alles und ähm, ja passiert auch so ein Fehler. Ja,
2: das stimmt. Ähm,
0: ab, aber ähm, ich denke, da kann man im Frauenfußball definitiv noch nachschärfen. Definitiv, vor allem in der in der Liga ähm, in unserer Bundesliga ähm, kann man da definitiv noch etwas nachschärfen ähm, und da müsste man, wie gesagt, wieder ein größeres Team von Schiedsrichterinnen ähm, von Videos, ähm, Kameras aufstellen. Ja, definitiv. Also
2: meinst du schon auch, also ich meinte das jetzt nämlich gar nicht so nur auf ein VAR bezogen oder so, sondern also insgesamt auch auf die Arbeit auf dem Feld, aber bist du schon dafür, dass man auch bei euch einen äh, Videoschiedsrichter mit reinholt? Also so klang das jetzt gerade zumindest.
0: Äh, ja, also ich denke, ähm, wie gesagt, die vorhin gesagt, Fehler können passieren. Ähm, aber es geht ja klar, eigentlich ging es mir nur so ein bisschen auch um die zusätzliche Unterstützung. Mhm. Ähm, vielleicht, ähm, wenn dann einfach kurze Absprache besteht, ähm, wie gesagt, ein Fehler kann passieren, dann geht man mal kurz hin zum Bildschirm, schaut man sich das an und dann kann man vielleicht ähm, ja, öfter mal eine Fehlentscheidung ähm, zurücknehmen. Und das würde ja einfach nur ähm, eine Möglichkeit, wäre für mich jetzt nur eine Möglichkeit, die was man vielleicht ähm, zusätzlich noch einbringen könnte. Aber grundsätzlich, ähm, ich glaube auf die Frage, was du hinaus wolltest, ähm, finde ich schon auch, dass man da einfach vielleicht ähm, Schiedsrichterinnen ja noch mehr fördert und vielleicht noch mehr Frauen dazu ähm, bringt, ähm, Schiedsrichterinnen zu werden. Dass die Breite vor allem in diesem Bereich auch noch größer wird.
2: Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt, auch genau, dass die Breite nochmal größer wird. Barbara, letzte Frage, bevor wir äh, zu, zum Ende kommen. Ähm, ist auch nochmal so eine Frage, die so ein bisschen weiter vorausschaut. Auch Es ist ja nun leider schon so, dass ihr Fußballerinnen ähm, immer noch ja, viel mehr den Blick auch dafür haben müsst, was ihr in der Karriere nach der Karriere macht und lange Zeit ja auch noch, was ihr während der aktiven Karriere auch macht. Denkst du da viel drüber nach oder fokussierst du dich jetzt gerade wirklich nur auf den Sport und gar nicht so, was kommt
0: danach? Um, nein, nein, ganz im Gegenteil. Um, also ich glaube, vor allem im Frauenfußball ist es nach wie vor ähm, ja sehr, sehr wichtig, dass man sie ein zweites Standbein ähm, aufbaut. Und ich finde es ja auch gar nicht schlecht, dass man sie immer versucht, weiterzubilden. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, sehr viele äh, Sportlerinnen oder Fußballerinnen ähm, studieren nebenbei ähm, noch. Das, das, das ist einfach so, weil eben die finanzielle Lage ähm, noch sehr schwach ist, ähm, genau, ähm, ich kann es jetzt nur von mir sagen, ich habe mir jetzt auch dazu entschlossen, ähm, zum Studieren zu beginnen, ähm, Sportmanagement, da werde ich jetzt in das, ins Masterstudium einsteigen, ähm, kann den Bachelor schon überspringen, ah, cool, <lacht> manche, werden sich jetzt, manche werden sich jetzt denken, mein Gott, ähm, wie gemein ist das? Ja, wie gemein, ja, ähm, neben da, dem Sport noch. <lacht> <lacht> jede
2: Woche auf dem Fußballplatz. Und dann darf sie den Bachelor überspringen. <lacht> Ist doch voll gut. Ich finde es super
0: gut, dass euch das äh, so ermöglicht wird. Ja, voll. Das <lacht> muss ich auch echt sagen. <lacht> ähm, ja, total tolle Möglichkeit. Ähm, macht es über die KMU, ähm, die was da sagen, gut. Ähm, es werden hier drei Jahre Berufserfahrung ähm, angerechnet, dadurch, dass ich im Leistungssport bin und darf dann in den Master für Sportmanagement einsteigen. Echt richtig, richtig cool, ähm, freue mich richtig drauf. ist echt eine tolle Möglichkeit, ähm, haben sich auch ein paar andere Österreicherinnen dafür entschieden, das zu machen. ist echt cool. Ich muss auch sagen, ähm, ja, wir, wir sind im, im Leistungssport, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, es, es gibt schon ähm, Zeit, nebenbei was ähm, zu machen und ich muss auch sagen, ähm, ich habe tatsächlich auch ein bisschen länger gebraucht, ähm, bis ich ähm, auf diesen Gedanken gekommen bin, weil ich war zuerst schon immer so, ah, nur Fußball und ich will mich nur auf den Fußball konzentrieren und nee, das geht sich alles nicht so aus und ähm, da muss ich auch echt sagen, ähm, da hat mir ja, eine gewisse Person wirklich auch ein bisschen ähm, ähm, ja, die Augen geöffnet, dass es... Ähm, trotzdem auch ähm, sehr, sehr wichtig ist, neben dem Fußball noch was zu haben. Und muss auch echt sagen, es tut auch echt mal gut, wenn, wenn, wenn man ein bisschen mit den Gedanken wegkommt und nicht immer im Fußball drinnen ist. Und ähm, ja, deswegen finde ich das echt, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, bin da sehr froh, dass es da wirklich Agenturen gibt, ähm, die solche Möglichkeiten bereitstellen. Ja, ist auch cool. Und diese
2: gewisse Person, möchtest, darfst, kannst du verraten, wer das ist <lacht> oder möchtest du das lieber für dich behalten?
0: Um, nee, ich kann das schon verraten. <lacht> um, die, die Maximiliane Rall, ja. <lacht> die hat mir da das bezüglich ein bisschen die Augen geöffnet und um, hat schon gesagt so, ja, du, um, ich verstehe das total und das ist ja auch völlig okay, aber glaub mir, wenn du dann die Balance findest, um, dich voll auf den Fußball zu konzentrieren und gleichzeitig dann auch äh, mit dem Studium äh, ein bisschen abzuschalten und auch auf deine Zukunft zu schauen, ähm, ähm, ist das auch gut und es wird dir auch gut tun. Und ich muss echt sagen, kann ich nur bestätigen, ähm, da hat sie recht, da hat sie tatsächlich recht. <lacht> Na, da wünschen wir dir. Sie hat es ja auch hinbekommen. Ah. Sie hat ja auch hinbekommen. Ja,
2: aber da wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei noch weiterhin und dann auch, ja, also noch auf dem weiteren Weg der Karriere auf jeden Fall. Hast ja erstmal noch was vor dir und dann aber auch danach eben, dass das alles gut wird. Und erstmal eine richtig gute Saison noch mit Eintracht Frankfurt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Einen ganz lieben Dank.
0: Dankeschön. Ebenfalls war sehr, sehr
2: cool. Das freut mich. Mach's gut. Tschüss. Maxi Rall vom FC Bayern München, also der Grund, dass Barbara Dunst von der Eintracht ausgeglichener ist. Und in ein paar Jahren, er vielleicht auch selbst in der Führungsriege der Eintracht steht. Das wäre doch verdammt cool. Da würde sie bestimmt so ein paar Lorbeeren auch noch mit abbekommen. <lacht> Ihr habt's gemerkt, also ich habe es ja auch oft genug gesagt, ähm, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich fand es auch total schön, eben zu hören, wie sie das als Spielerin wirklich auch fühlt bei der Eintracht, weil ich habe das ja auch schon immer wieder gesagt in verschiedenen Folgen, dass ich das so beeindruckend und einfach auch schön finde, zu sehen, wie das so zusammengepusht wird, eben die Männer- und die Frauenabteilung bei der Eintracht. Finde ich einen richtig, richtig beispielhaften Weg und dass es eben auch von innen so gesehen wird und das wirklich auch so ist und nicht nur eine Show nach außen oder so, finde ich sehr, sehr cool. Also Riesenrespekt da an die Eintracht und, ähm, man hat Barbara Dunst ja wirklich auch diese Begeisterung selber mit angehört. Und das finde ich immer sehr, sehr cool. Also es hat einen Grund, warum die Eintracht da steht, wo sie steht. Und ähm, ja, warum die anderen Vereine da stehen, wo sie jetzt stehen, das klären wir dann mal jetzt.
1: Das war der Spieltag. Ein
2: paar Spiele habe ich mit Barbara schon ähm, zumindest ein ja, bisschen abgegrast, in Anführungszeichen. Also auf jeden Fall natürlich das Spiel der Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim. Das 3 zu 3, was ja echt richtig bitter war, hinten raus nochmal. Da hat es auch schon ein paar sehr schöne Tore gegeben, kann ich euch verraten. Das habe ich mir so auf meinen Zettel geschrieben. Ich glaube, bei keine Ahnung, ich glaube so bei der Hälfte der Tore habe ich mir dahinter geschrieben, Tor des Spieltags, Fragezeichen. Laura Freigang ja auch mit einem unfassbar schönen Distanzschuss in der 34. Minute ins rechte Kreuzeck von der 16er Kante, also so halb mäßig. Also da waren schon echt ein paar schöne Dinger drin, auch die von Naschenweng. also huf huf kann man da nur sagen, aber es ist nicht Keins dieser Tore ist das Tor des Spieltags geworden. Ähm, da habe ich mir noch ein anderes ausgepickt. Der eine oder die andere weiß vielleicht schon, welches ich meine. Da kommen wir nochmal später zu. Wir werden jetzt auch die restlichen Spiele gar nicht mehr so in der Tiefe auseinandernehmen. Wie gesagt, über ein paar einzelne haben wir ja auch schon gesprochen mit Barbara. Ähm, unter anderem ja auch äh, den MSV Duisburg uns angeguckt. Gegen den ersten F F FC Köln äh, 2 zu 1 gewonnen also ich kann es immer nur wieder sagen, das ist echt saucool, wie sich die Aufstiegsteams da anstellen. Ähm, es war der erste Heimsieg für Duisburg, die das weiterhin richtig, richtig gut machen. Gegen den ersten FC Köln ja auch nicht die allereinfachste Aufgabe. Also haben sie schon richtig, richtig gut gemacht. Worüber wir aber auf jeden Fall noch mehr sprechen müssen. Das habt ihr auch immer wieder gesagt, als ich euch ja noch kurz gefragt habe, was sind die Themen. Das war übrigens, fand ich, sehr cool. Also tausend Dank an eure Antworten. Das mache ich in Zukunft mal öfter, weil ähm, ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne so einfach schreiben. Aber das ist echt ähm, sehr cool bei rumgekommen und das finde ich auch sehr cool zu sehen, so was ihr euch eben wünscht und wo ähm, wir eurer Meinung nach den Schwerpunkt drauflegen sollen. Und an zwei Dingen kommen wir da natürlich nicht vorbei. Die beiden Sorgenkinder der Liga. Turbine Potsdam und der SV Werder Bremen. Auch da habe ich ja mit Barbara schon so ein bisschen drüber gesprochen. Turbine Potsdam ja 0 zu 5 verloren am Sonntag gegen den SC Freiburg. Und das halt auch noch zu Hause. Da lief wirklich gar nichts. Und ich finde es so traurig, einfach zu sehen, dass eben so wenig zu sehen ist. Also natürlich, Freiburg hat das auch wirklich gut gemacht. Und das hat ja Barbara auch gesagt. Mit denen muss man auch rechnen. Und gegen so ein Team ist dann bei Turbine aktuell leider, ja, es ist aktuell einfach klar, wenn man gegen so ein Team dann spielt, sieht für Turbine düster aus. Und dann ist so eine Klatsche eben auch ja gar nicht mal so überraschend, wenn wir ehrlich sind, oder? Also so wie sie sich in den letzten Wochen, in den letzten Spieltagen angestellt haben, da kommt jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig viel Positives bei rum, was einen wirklich hoffnungsvoll nach vorne gucken lässt bei Turbine und ja, das fängt ja auch nicht nur diese Saison jetzt erst an. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen in der Vorbereitungsfolge. Da ist auch hinter den Kulissen so ja so viel Wechsel mit drin und so weiter, was eben die ganze Sache nicht besser macht. Und es hilft dann sicher auch nicht, dass so viele andere Vereine Kooperationen mit Männervereinen abschließen und eben nicht nur Kooperationen abschließen, sondern mit denen gemeinsame Sache machen, und Turbine eben nicht, sondern Turbine eben nur mit Hertha BSC diese Kooperation hatte und Hertha BSC natürlich auch nicht der beste Verein dafür ist. Ähm, bei dem Chaos da gerade mit dabei, also da lief wirklich gar nichts zusammen. Die wirken aktuell, also Turbine jetzt aktuell eher ja wie so ein zusammengewürfelter Haufen und das ist irgendwie ziemlich bitter. Es tut mir jetzt auch total leid, dass wir gar nicht so viel über, dass ich jetzt gar nicht so viel über Freiburg rede, aber es ist halt bei Turbine schon echt sehr erschreckend und ähm, sehr traurig zu sehen. Ich fand es dann auch wirklich ein ähm, bisschen skurril, ehrlich gesagt, dass KKDE schreibt zu diesem Spiel, Ja, Turbine verliert 0 zu 5 und wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, also so, was ihr meint, aber ich würde mal sagen, nach einem 0 zu 5 zu Hause ist das jetzt nicht so das große Problem, dass man weiter auf den ersten Saisonsieg wartet? Also, klar, ist es nach wie vor ein Problem, aber da sollte man die Frage vielleicht ein bisschen anders stellen. Also, ähm, das klingt dann, ja, doch so ein bisschen, naja, passiert mal, aber ich glaube, da sind noch ganz, ganz viele andere Probleme nach dem 0 zu 5, dass halt eben auch noch, ja, nicht ein Zähler mehr auf dem Konto steht nach dem, seit dem ersten Spieltag, es Unentschieden dagegen, ähm, gegen Werder Bremen war das und ähm, seitdem hat es ja wirklich keinen Punkt mehr gegeben. Also wenn es wirklich nur der erste Saisonsieg wäre, dann würde man ja nur sagen, okay, gut. Aber das sind halt wirklich Punkte, die fehlen. Also auch allein einfach so ein Punkt mal zwischendurch. Das äh, oh, ist schon echt ganz schön, ganz schön hart. Da müssten wir am besten, auch das kommt mit auf die Liste, die schon viel zu lang ist, ähm, eben mit Betroffenen sprechen, wobei ich das dann, also was heißt Betroffenen, oh Gott, das klingt jetzt so ähm, zu hart, aber mit Leuten, die ja wirklich drin sind, von Turbine am besten. Aber kann ich natürlich auch verstehen, in so einer Situation auch echt nicht einfach, das zu erklären und da will man sich sicher auch eben genau darauf stürzen, dieses Problem zu lösen oder diese Probleme, die da sind, weil es sind ja wirklich auch einige und ähm, dazu kommt eben auch das Ding, ja, was Barbara ja auch gesagt hatte, steckst einmal drin, steckst einmal drin. Und da auf so einer Negativspirale sich wieder raus zu rauszuklamüsern. Vielleicht kann sie da ja wirklich ein bisschen ein ähm, bisschen Unterstützung noch geben und äh, Tipps geben, dass da ein bisschen was passiert noch bei Turbine. Ein Platz darüber, nach wie vor, so viel kann ich euch schon verraten, steht ähm, der SV Werder Bremen, die das aber ganz gut gemacht haben. Und das war eben auch ein Punkt, ähm, den ihr auch gesagt habt, so... Werder und auch Meppen, die sich ja gegen große Gegnerinnen wirklich gut angestellt haben. Und da waren eure Kommentare auch irgendwie voll, ja, ähm, ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, auch zu lesen. Weil es ist ja echt immer ziemlich bitter, wenn man dann eben sich so gut anstellt und dann doch verliert. Ähm, Wie es der SV Werder Bremen und eben auch Meppen getan hat. Ähm, Mo zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt mal zitiere, der meint, wir müssen unbedingt reden über Werders knappe bittere Niederlage. Und genau so war das auch. Also am Sonntag haben sie gespielt und 2 zu 3 verloren gegen den VfL Wolfsburg. Und das war schon ein echt cooles Spiel, weil da so viel zu sehen war. Ja, an Toren und auch an Zuschauerinnen und Zuschauern übrigens. Also für Werder gab es da einen neuen Zuschauerinnenrekord auf Platz 11. 2700 Zuschauerinnen und Zuschauer waren da nämlich mit dabei. Aber zurück zum Spiel, weil das war so cool, so viele Sachen, die man da sehen konnte, ähm, positiv und negativ. Zum Beispiel, dass, ähm, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, da war schon ein Klassenunterschied zu sehen. Also gerade was das Tempo anging, ähm, das die Wolfsburgerinnen da gemacht haben, sei es in der Defensive, in der Offensive, die waren überall körperlich schneller, aber auch im Kopf hatte ich das Gefühl, dass da auf jeden Fall ein bisschen mehr drin war. Auf der anderen Seite wieder sehr positiv zu sehen bei Werder dann, dass sie... Sich eben nicht haben aufgeben lassen. Also, sie haben wirklich einfach nicht aufgegeben und einfach immer weitergemacht und sich eben reingehauen. Und das hat man, das war total klasse zu sehen und dann eben auch zu sehen, dass man so einem VfL Wolfsburg eben auch gefährlich werden kann. Also es hätte durchaus auch noch ein 3 zu 3 geben können. Da ähm, hat man dann eben auch, wieder auf der negativen Seite, dann bei Wolfsburg gesehen, dass sie sich da eben auch nerven lassen können und nicht immer so ganz hundertprozentig konzentriert sind und ähm, mal den einen oder anderen Ball dann doch durchgehen lassen in der Defensive. Und da war dann bei Bremen eben immer so eine Spielerin da, die dann doch immer durchgesteckt ist. Ähm, das ist natürlich dann auch immer ein bisschen riskant, so nur alleine. Sehr selten, dass da dann wirklich mal was bei rumkommt. Aber Wolfsburg da schon gehörig auf den Nerv gegangen. Auch in der Defensive teilweise. Borbe ohne Scheiß, Anneke Borbe im Tor von Werder, wow. Ich war so beeindruckt von ihr heute, das war wirklich, äh, also nicht heute, oh Gott. Es verrutscht alles die ganzen Tage ineinander. Nee, aber am Sonntag, ich war wirklich so beeindruckt von ihr, wie sie, also wirklich, da teilweise mit Fußabwehr und dann am Ende hätte sie ja wirklich fast noch selber den Ausgleich gemacht, bei der letzten Ecke, wo sie noch mit nach vorne ist, hm. Aber das war wirklich, also auch nochmal in der 83. nochmal eine krasse Aktion, dann auch im 1 gegen 1 gegen Alex Pop, gegen fucking Alex Pop, so weißt du, die irgendwie nicht mit dem Blick aussticht. Und äh, ja, hat sie sich echt richtig gut bewiesen. Aber letzten Endes muss man halt wirklich sagen, der Klassenunterschied hat es dann doch schon zwischendurch sehr deutlich gemacht. Aber ähm, riesen Respekt das war ein richtig geiles Spiel und ähm, hat sauspaß Spaß gemacht so zuzugucken. Ja, auch wenn Wolfsburg sich jetzt natürlich immer immer weiter absetzt und ähm, da weiter voranmarschiert am Anfang der Tabelle. Oh, was mir auch noch einfällt gerade, was ich super weird fand. Ich weiß nicht, wie euch das ging, ähm, ob ihr das gesehen habt, den Anstoß von Pop. Das war ja mal super skurril. Sie stand alleine am Anstoßpunkt und hat den Ball dann einfach richtig weit in die Hälfte der Bremerinnen geschlagen ohne hinterher zu laufen, ohne dass eine ihrer Kolleginnen irgendwie hinterhergelaufen ist. Und der Ball ging dann auf der Torauslinie eben ins Aus, neben dem Tor von Anneke Borbe. Und ich habe auch erstmal da gesessen und war ein bisschen irritiert, wo ich mir dann im Nachhinein überlegt habe, ja, keine Ahnung, vielleicht wollte sie somit das Spiel früh auch in die Hälfte der Bremerin verlagern, was die Wolfsburgerin ehrlich gesagt vermutlich auch so geschafft hätten. Aber dadurch eben, ne, Abstoß, dann können sie ein bisschen vorrücken, schon mal direkt, ähm, ja, I don't know, war sehr interessant. Eine sehr interessante Variante. Mal gucken, ob wir da in Zukunft ein bisschen mehr von sehen. Und wir müssen ja auch sagen, also Werder und die Tore, jetzt sind schon mal zwei mit draufgekommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich erinnere gerne noch an, ich glaube, das war Lennart, ne, der ähm, gesagt hat, dass äh, ja der den Hot Take hatte Anfang der Saison, dass Werder mehr Tore schießen wird, ähm, als in der vergangenen Saison mit diesen neun Toren. Jetzt stehen sie Immerhin schon mal bei Vieren. Also knapp die Hälfte sind schon mal geschafft. <lacht> mal schauen, wie viel wir da noch ähm, zu sehen bekommen werden. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ziemlich ähnlich viel Spaß hat auch das Spiel Bayern gegen Meppen gemacht. Ebenfalls am Sonntag. 3 zu 1 haben die Münchnerinnen gewonnen. Und das klingt jetzt nur ziemlich deutlich, klar. Aber das war das Spiel auch nicht so richtig. Also Meppen hat sich so gut dagegen gestemmt. Und eine Stunde lang. Mehr als eine Stunde, 70 Minuten lang, stand es 0-0. Wie krass war denn das bitte? Also, es hat wirklich lange, lange gedauert, bis die Münchnerinnen da ähm, ja zum Stich gekommen sind und das zeigt halt auch, also da können sich einige Teams duschen was und nicht nur ein bisschen ganz schön was abgucken von Mappen, wie man das eben macht gegen die Münchnerinnen. Und da hat man dann halt auch ein bisschen gesehen, ja, warum die Bayern halt nicht Zweite sind, sondern nur in Anführungszeichen Dritte aktuell. Sie sind dann manchmal eben, ja, vertändeln sie Chancen, sind nicht so ganz konzentriert, hundertprozentig und lassen sich eben auch schnell nerven. Und ähm, ich habe ja auch mit Barbara darüber gesprochen, über die Aufstiegsteams, ähm, habe da ja schon selber gehört, ähm, die machen das verdammt gut und das wird sehr, sehr eng da unten drin und oben, aber eben auch. Also am Ende ist es natürlich dann klar wieder die Qualität der Münchnerin, die dann doch zuschlägt, aber das Tor des Spieltags und ja. Es gehört in dieses Spiel, aber tatsächlich nicht für ein Tor von Clara Bühl oder Lea Schüller, sondern das 2 zu 1, der Anschlusstreffer von Max Suti. Also das war ja mal so cool. Von links ein bisschen durchgedribbelt, ne? erstmal den Ball bekommen, wirklich fast direkt an der Seitenauslinie, dribbelt sie sich dann noch da durch und so ein bisschen wieder rein ins Spielfeld, ein paar Meter vor der 16er-Kante. hat sie natürlich viel zu viel Platz, also da muss man auch wirklich mal bei den Bayern sagen, dass sie ihr da so viel Platz eingeräumt haben. Auf der anderen Seite hätten sie vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass sie direkt abzieht. Weil genau das hat sie gemacht. Hat abgezogen. Dann vermutlich so, wenn man den Winkel noch mitrechnet oder sowas. 20, 30, 40 Meter mit einer Flugkurve. Also holla die Waldfee. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das noch mal an. Also wirklich, das war absurd cool. Und wie der dann noch mal. Also sich am Ende nochmal so reingesenkt hat und dann kurz unter die Latte, also gar keine Chance für die Tortürin da, irgendwas zu tun. Das war fantastisch. Und deswegen muss auf jeden Fall dieses Tor folgenden Titel bekommen.
1: Das Tor des Spieltags.
2: Also wirklich, ey, ich sag's euch, von diesem Tor, da werde ich von träumen. Da wäre Das ist ja wirklich so schön gewesen, oh mein Gott. So, jetzt muss ich aber auch mal langsam aufhören hier, nur von diesem Tor zu schwärmen. Hat leider natürlich trotzdem nicht gereicht für die Punkte für Mappen. Das wäre auch schon echt ganz schön krass gewesen. Also ziemlich, ey, stellt euch das mal vor, wirklich Bayern und Wolfsburg, wenn die verloren hätten oder einfach nur Punkte gelassen hätten, das wäre schon krass gewesen. Also, dann wäre Frankfurt, warte mal, ich muss mal ganz kurz nachrichten. Nee, die wären nicht Erste gewesen. Beziehungsweise, wenn sie gewonnen hätten und Wolfsburg und Bayern Punkte gelassen hätten, dann wären sie Erste gewesen wieder. Also, Fabellengeschachere äh, ist natürlich noch viel zu früh dafür. So, ein Spiel haben wir noch offen. Leverkusen gegen Essen am Sonntag. Das war auch eine ziemliche Klatsche. Sogar noch ein Tor mehr, als äh, Freiburg gegen Turbine geschossen hat. Ein 6 zu 0 gegen die SGS Essen. Und auch da die Tore irgendwie super spät erst gefallen. Ab der 41. Minute. Und dann aber in einer Schlagzeile also 41., 43., 50., 53., und dann 66. und 71. Also das war schon echt äh, äh, ja, ein Feuerwerk, das da noch abgebrannt worden ist. Sowieso insgesamt, so wenn wir uns den Spieltag angucken, super viele Tore und vor allen Dingen richtig viele späte Tore auch. Also bei Leverkusen gegen Essen, da ging es los in der 41. Minute mit den sechs Toren. Bei Bayern gegen Meppen ab der 71. Minute. Da hatte ich übrigens noch vergessen, genau das 3 zu 1 von ähm, Franziska Kett zu erwähnen, die ihr erstes Tor in der Bundesliga gemacht hat. Sehr cool. Franziska Kett, freue ich mich auch richtig drauf, ihre Entwicklung weiterzusehen, weil die schon immer Spaß macht, wenn sie eingewechselt wird, da gut Räume sieht, gut wuselt, richtig, richtig stark arbeitet und sich jetzt eben auch belohnt hat mit diesem Tor, das sie erzielt hat. Aber wie gesagt, also da ging es dann ja auch im, in der 71. Minute erst los. Turbine gegen Freiburg ab der 53. Minute die Tore. Ja, bei Duisburg gegen Köln ja auch ab der 68. Erst. Das ist schon irgendwie echt echt spannend zu sehen. Ähm, ich weiß nicht. Ich werde, ich kenne da natürlich nicht den genauen Grund dafür. Ich bezweifle auch, dass es da einen einzelnen Grund gibt. Aber was ich mir irgendwie erklären könnte, wie das kommt, ist ja, dass vielleicht hinten raus wie wir ja auch mit Barbara besprochen hatten bei äh, Frankfurt, die Konzentration vielleicht ein bisschen nachlässt und man dann so ein bisschen luftiger wird und dann eben mehr auch so Lucky Punches gelingen, aber die Tore sind ja auch nicht nur Lucky Punches. Sehr interessant finde ich und ähm, bin super gespannt, wie sich das so entwickelt, über die Saison gesehen auch, ob ähm, das dann jetzt immer so sein wird oder ob wir auch mal wieder ein paar mehr frühe Tore sehen werden. Ich werde auf jeden Fall am Ende der Saison mal nachgucken in so einer Statistik, ähm, wie viele wie, wie, prozentual die Aufteilung ist, quasi, wann die meisten Tore gefallen ist, weil das ist schon sehr beeindruckend. So, wenn wir dann mal auf die Tabelle gucken, dann hat sich ehrlich gesagt gar nicht so viel verändert, außer dass Köln und Meppen jeweils einen Platz nach unten gerutscht sind, aber immer noch ganz stabil, also die Kölnerinnen genau im Mittelfeld stehen und ähm, Meppen, März 9., Duisburg hat sie überholt, genau die beiden Aufstiegsteams, haben die Plätze getauscht, aber im Tabellenkeller sieht nach wie vor so aus, wie es auch vorher ausgesehen hat. Bremen vor Potsdam und ganz knapp über dem Strich die SGS Essen, die ja auch in der letzten Saison nur recht knapp dem Abstieg ähm, entkommen ist. Anyway, schauen wir mal nach vorne.
1: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
2: Vierten Hälften geht weiter, siebter Spieltag. Da spreche ich dann wieder drüber mit Josie, die am Start wieder sein wird. Es ist wieder soweit. Und ich ja, freue mich nicht nur auf sie, sondern eben auch auf die Spiele Eintracht gegen Köln. Da bin ich Sau, sau gespannt drauf, weil eben diese Vereine auch hinter den Kulissen so viel aktuell machen, was man dann eben auch auf dem Platz sieht. Und Köln jetzt gerade mit der Niederlage gegen das Aufstiegsteam, Duisburg im Rücken, die Eintracht mit diesem echt ja sehr bitteren 3 zu 3 im Rücken. Boah, das wird, das wird spannend, was die dann äh, vielleicht auch so ein bisschen an Frustrationsbewältigung auf den Platz bringen werden. Köln will sich ja auch was gut machen wollen, die Frankfurterinnen auch. Also da kann gut was abgehen und Frankfurt ist ja auch bekannt dafür, viele Tore zu schießen, aber ja leider doch mittlerweile auch zu kassieren. Ähm, also das wird ein geiles Ding werden. Außerdem Duisburg in Wolfsburg. Und ich meine, jetzt haben wir ja schon gesehen, dass Werder es den Wolfsburgerinnen nicht einfach gemacht hat. Und Duisburg gegen Köln gewonnen und stellt sich ja doch ein bisschen besser auch an auf dem Platz, denkt ein bisschen offensiver als ähm, Werder und steht gleichzeitig in der Defensive schon auch noch ein bisschen stabiler und das dann gegen Wolfsburg also hui das wird das wird spannend ob sie den Wolfsburgerinnen dann mal den Zahn ziehen können dass sie auch ihre erste Saisonniederlage bzw überhaupt das erste Mal Punkte lassen werden da spreche ich wie gesagt dann mit Josie wieder drüber in der nächsten Woche und bevor ich mich von euch verabschiede gibt's ja noch ein paar News ich meine ja, ehrlich gesagt es sind auch nicht so viele weil wir ja erst Donnerstag aufgenommen haben die letzte Folge. Aber wir haben trotzdem ein paar Neuigkeiten, die mein Nachrichtenkollege vom Sportradio Philipp Häuser eingesprochen hat.
1: U-17 Nationalteam ohne Medaille. Bei der Weltmeisterschaft in Indien verpasste die DFB-Auswahl knapp die Bronzemedaille. Nach einem 0:3-Rückstand gegen Nigeria kämpften sie sich 17 Minuten vor Schluss zu einem Unentschieden zurück. Im Elfmeterschießen trafen die Deutschen allerdings nur zwei von fünf Elfmetern. Die Bronzemedaille der U17 WM ging also an Nigeria. Lena Oberdorf gewinnt Fußballspruch des Jahres. Während der EM im Sommer hatte sie über den Vergleich zwischen Männern und Frauen im Fußball gesagt, Männerfußball, Frauenfußball, es ist ein Fußball. Vergangene Woche wurde sie nun von der Deutschen Akademie für Fußballkultur ausgezeichnet. Zweiter wurden die Fans des Bremer SV. Beim Pokalspiel gegen den FC Schalke hatten sie ein Banner präsentiert mit den Worten Choreo fällt heute aus, haben das Geld beim Aufstieg versoffen. Im Falle eines Sieges hatten die Fans den Gewinn spenden wollen. Diese Spendenaktion wird nun dennoch fortgesetzt.
2: Ach ja, das war ich ganz schön bitter, dass es dann doch nicht geklappt hat nach diesem wirklich tollen Turnier der U17-Mädels. Ähm, nochmal Riesenrespekt an dieser Stelle und alles, alles Gute natürlich für die Zukunft, die wir da weiter verfolgen werden. Wir haben mit Lena sehr viel drüber gesprochen ähm, da sind einige Spielerinnen dabei, auf die wir auf jeden Fall einen Blick haben sollten. Und auch die Sache, Lena Oberdorf, der Spruch, hatte absolut recht. Gerade Begrifflichkeiten tut man sich immer schwierig mit. ne? Aber ja, es ist ein Fußball und über den reden wir auch hier. Und das machen wir auch nächste Woche wieder. Siebter Spieltag, wie gesagt, spreche ich mit Josie drüber. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch auch in Kommunikation zu gehen. Und das freut mich, wenn wir das auch weitermachen. Bei Instagram die45-Podcast, bei Twitter gerne den Hashtag die45 benutzen. Per Mail, äh, die45 at sportradio-deutschland.de Ihr könnt uns auch gerne Kommentare schreiben bei diesen ganzen Podcatchern, Podcast-Plattformen, Podigies, Spotify, Apple Podcasts, dieser Google Play Store? I don't know. Ich bin kein Android-Kind. Android ich kann es zu Worten ja noch nicht mal richtig aussprechen. Aber da könnt ihr uns sehr gerne bewerten und folgen und alles, was man da so tut mit und das war's dann von mir. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Mein Name ist Nina Potzel. Tschüssi.
1: Die 45. Mit Josephine Henning und Nina Potzel. Präsentiert von Sportradio Deutschland.